Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Storytel-podden. Hej! Hur är det med dig idag, Elke? Det är bra. Mm. Mm. Livet leker. <laughs> Fantastiskt. Och jag, vi, jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet. Vi har tänkt att vi ska prata om semesterlyssning. Mm, den eh. bästa sortens lyssning. Eller hur? Ja. Jag ser väldigt mycket fram emot. Jag så här planerar i liksom, nästan sen förra semestern vad jag ska läsa ja. på nya, eller liksom nästa semester. Jag är lite likadan. Och eh, tror alltid att jag ska hinna så mycket mer än vad jag gör. Mm. Jag har också samma problem. Men vad brukar, vad brukar du tycka är härligt att lyssna på på semestern? Jo, jag tänker ju alltid att jag ska ta med an de här klassikerna som jag aldrig har läst. Eh, typ utvandraserien av Wilhelm Moberg har jag tänkt på många gånger. Mm. Eh, och det har liksom inte blivit av. Det är typ då jag tänker att jag ska ta med an de här tegelstenarna. För att jag är lite rädd för långa böcker. Det är inte min grej egentligen. Men på sommaren så, så anstränger jag mig. Mm. Du då? Ja, men jag har lite samma. Jag har sån här, för att ofta så känner jag mig lite trött och så orkar inte. Eftersom jag läser så mycket, mycket i övrigt i mitt jobb mm. så blir det väldigt mycket läsa, läsa, läsa ur ett speciellt perspektiv. Mm. Jobbläsa, så. Och sen försöker jag med allt det, försöka läsa annat också för att jag skulle, inte, jag skulle gå under om jag inte fick läsa annat också. Ja. Även om jag tycker att de böckerna som jag får läsa genom jobbet är jättebra och jättehärliga. Så måste man ändå läsa det på ett annat sätt. Mm. Det är inte bara det här att jag läser för att det är härligt. Jag måste också samtidigt läsa för att se, okej, okay, vem är målgruppen? Och hur ska jag jobba med den här boken? Och så. Tänka hur du har nytta av den. Ja, väldigt... precis. Ja. Så, så nu... Och då så börjar jag alltid på en massa böcker. Även liksom inför, innan semestern. Och tänker att, ja men... Och sen så börjar jag och så tänker jag... Ja, oh, nej, jag orkar inte riktigt med det här nu. Och speciellt så här, men precis som du sa, det här med tegelstenar. Att det är så här, mm. den här jättesjaka boken som jag tänker att jag ska läsa mm. på semester. Som man vet att den här kommer jag älska när jag väl tar mig igenom den, men nej. Eller hur? Ja. Mm. Mm. Men, så, men vi, vi pratade ju lite om att vi skulle, vi pratade i förra avsnittet att vi skulle ha en liten, som en liten bokcirkel. Mm. Så vi kanske ska, ska börja med den. Yes. Av en bok som jag tror, jag tycker i alla fall skulle passa bra till så här semester. Det är ganska många, för i och för sig, det är ganska många som läser däckar överlag. Mm, men om man inte är, jag är inte en däckar och spänningsläsare egentligen. Nej. Så jag tycker om sådana här böcker. Liksom att, att bryta läsa. av med, ja. eh, på typ semester. Mm. Så jag håller absolut med. Ja, mm. vi har då läst Paula Hawkins i djupt vatten. Mm. Jag har fått lite blandad respons om man kollar sig kommentarsfält och så. Ja. Men det här är hennes andra bok. Ja. Första kvinnan på tåget har ju fått jättemycket. Alltså det är mm. så här världssuccé. Alltså. Mm. Och den var ju verkligen jätte, jättebra. Verkligen. Mm. Så det blir så, det är kanske är svårt då att så här följa upp. Ja. Jag vet inte. Nej. Ja. Mm. Men kan, vill du berätta lite vad den handlar om? Jag ska sammanfatta lite kort. Ja. Jag tror, men jag ska inte avslöja för mycket. Men det utspelar sig i en liten brittisk stad som heter Beckford. Mm. Som ligger i... Jag vet inte vart det ligger någonstans. Men det ligger i närheten av som en sjö eller en damm. 
där det historiskt sett har varit så att det har varit väldigt många kvinnor som har dött, som har drunknat i den här dammen. Mm, den kallas för häxdammen också. Precis, för att de, mm. dels då för att en av de här kvinnorna som har dött som man pratar om är då en, en ung kvinna som blev anklagad för att vara häxa. Och så gjorde de det här häxtestet liksom, som är helt kontra, alltså det är så mm. konstigt. De, det är väl att de ska se om de... Om de sjunker de oskyldiga. Ja, ja, precis. För att om de flyter så är de häxor. Och om de sjunker så, så är de inte häxor. Men då dör de ju i alla fall så att det spelar ja. ingen roll. Nej. Ja. Helt, ja, helt sinnes att det, ens, att det har funnits så. När man kommer in i berättelsen så är det en kvinna som heter Nell. Mm. Som precis har... Man, ja, man vet inte om det, om det har varit någon... Om det, har, om det är så att hon har tagit livet av sig eller om det är någon som har knuffat henne. Men hon har i alla fall hittats död i den här dammen. Och hon har en historia av att hon är väldigt fascinerad av den här dammen och har varit där ända sedan hon var liten. Och eh, har gjort en massa efterforskningar kring de här kvinnorna som har dött här. Mm. Och har, skri, håller på, eller håll, har hållit på att skriva en bok om alla de här kvinnoödena. Mm. Och när man kommer in i berättelsen så har hon precis dött. Och det kommer poliser liksom för att utreda det här huruvida hon har, har tagit livet av sig. Eller om det är någon så här foul play runt omkring hennes död. Mm. Och sen så får man så nystas den här historien upp. Dels då historien kring Nells död. Men också kring de andra personerna. som Dels de som bor i den här byn och som har olika kopplingar till Nell, men också de här historiska karaktärerna, de här historiska kvinnorna som har som har gått bort och hur de förhåller sig till nutiden och de karaktärerna som finns i i nutid. Och då får man man får följa Nells dotter som heter Lina man får följa Nells syster Julia eller Jules som hon kallas nu, som hon hette Julia tidigare, nu föredrar att hon kallas för Jules som vuxen. Och sen är det ganska många andra karaktärer också. Typ åtta till. Ja, ja. precis. Plus ett så här häxdamperspektiv då som är den här boken som Nell har hållit på att skriva mm. eh, om de här andra Historiska karaktär. kvinnorna. Ja, ja. precis. Ja, så det är en del att hålla reda på kan det, man väl säga. Ja, men jag, var ju så här, jag, jag älskar den här typen av berättelser. Ja. Jag blir så här fascinerad av när man får många olika perspektiv. Mm. Alltså det, det kan vara lite klurigt i början innan man... Precis, innan man har kommit in i det och fattar hur många man faktiskt... Alltså vilka det är man ska följa och vilka som är huvudpersonerna egentligen. Liksom. Ja. Vad det är man ska reda ut. Ja, precis. Mm. För, jag ska, för mig så är... Jag tror Jules och Lina är de karaktärerna som jag knyter an mest till. Ja, jag håller med. Men det är väl de man också får följa allra mest. Jag tror det. Mm. Men det finns ju... Det är ju ett himla karaktärsbygge med tanke på att det är 10-11 personer då som, som berättar sin sida av saken. Mm. De, några berättar det i jag-form och några inte det. Mm. Och det finns ju en och annan så här riktig karaktärtyp. Typ Nicky som mm. är, som säger sig vara synsk. Ja. Det tycker jag är. Hennes... Henne, ja, man gillar ju henne. Eller hur? Ja, hon, hon pratar ju med, med de döda. Och liksom, ja, det är ingen som lyssnar på mig. Varför, ja, hon är väldigt så när hon menar att hon vet massa saker. Mm. Och, eh... Och jag gillar att hur... Hur hon, för ett, en ganska, ett, ett stort tema är väl just det här att 
Historiskt sett så har det varit ja, men de kvinnorna som har eh, varit besvärliga. Mm. Det är de som den här dammen har liksom, tagit. Eller som eh, det är de som har liksom, fallit offer för, för mm. det här. Ja. Eh, och då om det beror på att de själva har gjort det eller om det är någon annan som har liksom, mm. gett dem lite hjälp på vägen att försvinna. Liksom. Mm. Jag tycker att hon gör, jag, jag gillar verkligen eh, hur hon bygger upp det. Mm. För jag tycker på, på, på samma sätt som hon gör i eh, Kvinnan på tåget. Så tycker jag att hon är så bra på att så här, släppa små ledtrådar hela tiden. Mm. Som gör att man vill läsa vidare. Precis. Och som inte nödvändigtvis är de rätta. Nej, jag vet. Eh. Man bara, aha, nu, nu vet jag vad som har hänt. Och sen så läser, liksom läser man vidare och så inser man att, nej, det stämmer ju inte. Precis. Det, ja. Man bara, det här väntar nu. <laughs> Ledtrådar och villovägar. Ja, mm. att hon är så bra på att skriva icke-trova, eller in, inte icke-trova det, utan alltså, karaktärer som man inte kan lita på. Mm. Precis, jag älskar sådana böcker. Eller det, Ja. Det, det är min favorit ändå. Och när man inte riktigt tycker om dem. Vad jag säger. Men det är flera i den här boken som jag tycker om. Så det är inte så. Men som sagt, man har inte riktigt koll på, på vem som har gjort vad. Och... Precis som du sa det här med att det är väldigt många som läser spänning. Och just till sommaren. Jag är mm. också den som bryter av med spänning. Mm. Så hade jag inte läst den till den här. Att vi behövde läsa den till nu. Då hade jag sparat den till sommaren. Mm. Jag är också lite så anglofil. Så att. Det var härligt att få vara i en liten brittisk så här, Men jag, ort. Jag håller med. Jag hade nog inte ens reflekterat över vart den utspelade sig. Förrän jag så här, jaha, det är liksom, det är brittiskt. Och vi är i England. Ja, kul! Eh, det är väldigt lätt köpt. <laughs> Helt enkelt. Men jag, det liksom, det gav någonting extra. Men med, ja, så här, men, men en så här, jag, jag, är så här, jag gillar den, mm. men det krävs kanske lite mer för att man ska komma in i den. Precis som du sa, att det, mm. så här, det är många karaktärer att hålla reda på. Mm. Alltså det är värt det. Ja. Det är det. Men man måste det är tänk... inte så mycket slölyssning här, utan... Nej, precis. Man, får... man måste vara med. Ja, för det är korta kapitel, så det byts perspektiv ganska ofta. Mm. Men som sagt, den, den är värd att... Lyssna igenom helt enkelt. Uh. Och det är Gunilla Lejning som läser in. Och hon är ju så himla bra. Jag tyckte att hon var så här. För det var det jag tänkte att det skulle vara svårt att. För nu jag pendlade lite mellan att läsa och lyssna. Mm. Och jag tyckte det var. Jag tyckte att hon var så himla duktig på att så här. De tillfällen när det var. När det började ett nytt kapitel. Och jag så här kunde höra. Att det var den här nya karaktären. Mm. Det är så snyggt när de lyckas med det. Eh, mycket talang bakom det där. Men eh, som sagt, vill man ha lite spänning och kanske lite mer... Eh, man får träna hjärncellerna lite, vad jag säger. Men eh, då tycker jag ändå att den, här, mm. den håller den gör hela vägen. Den. Ja. Mm. Även fast den är... Den är, det, är ju inte en, det är ju inte en ny kvinna på tåget. Det nej, är ju någonting nej. annat. Den Absolut. är ju mycket lugnare i sitt eh, mm. tempo. Det är ju inte alls Den är alls ganska lågmäld. Liksom. Ja. Mm. Mm. Men jag gillar det. Jag, tycker ja. att det, men man, 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 jag förstår att de som kanske eh, 
tänker sig att hon ska få en helt en ny kvinna på tåget som är exakt likadan. Mm. Vilket skulle vara jättetråkigt. För att det är inget mer, då kan man lika gärna läsa om samma bok igen. Ja, så exakt. Det här är ju någonting annat. Mm. Och jag tycker att hon gör det jättebra. Mm. En annan grej som, som jag tror passar perfekt under sommaren är de här Storytel Original-serierna. Typ en timmes avsnitt och bara att plöja och följa med i tio avsnitt beroende på. Vissa har fått en andra säsong. Och i sommar så släpps en tredje säsong av en av våra favoriter. Nämligen Virus av Daniel Åberg. Och vi hade äran att få snacka lite med honom på Skype. Vi ringde upp ända till New York. Ja, det var väldigt kul. Helt enkelt. Det gör vi. Vi säger hej och välkommen till Daniel Åberg. Kul att vi kunde få till det. Välkommen ja, Daniel. Det... Tack så mycket. Du har ju skrivit den här fantastiska serien Virus som har lyssnats på väldigt mycket på Storytel. Den här dystopin. Kan du berätta lite om den? Mm. Oj, ja den handlar om eh, vad som händer med, när ett oerhört eh, kraftfullt och aggressivt och luftburet virus eh, drabbar eh, först och främst Stockholm eh, till en början och sen så sprider det sig ut över världen med en eh, hisklig hastighet kan man väl säga. Det tar bara några dagar så har liksom i princip hela civilisationen slagits ut, vad man antar i alla fall, för att det är allt, i och med att samhället liksom faller samman så väldigt snabbt så, 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 så vet man inte riktigt eh, alltså vad som har hänt i omvärlden och, och särskilt i och med att man bara får följa några enskilda individer eh, och de har liksom av olika anledningar inte heller haft liksom full tillgång till flödet av nyheter som, som, som ändå liksom kommer in uh, under tiden som, som uh, ja, samhället faller, faller samman och sådär. Så att, det, det verkar i alla fall som att världen är död. Uh, och då får man följa de här personerna sen och hur deras kamp för överlevnad helt enkelt. Hur, hur kom du på idén från första början? Uh, från första början så var det väl en... Uh, jag var väl liksom inspir- jag menar, det här med katastrof, dystopier och så här, och liksom samhället går under, virus, zombier, sådana saker. Liksom, alltså, liksom, när zombierna tar över världen, eller, liksom att, ja, mm. eller att vi går under i någon sorts jättestor epidemi. Eh, jag menar, det har ju alltid fascinerat eh, människor, och det görs ju liksom nya tv-serier och filmer på liknande teman ganska frekvent. Liksom, och särskilt senaste tio åren har det kommit mycket sånt tycker jag och, och det är väl klart att jag hittade liksom inspiration där till viss del och sånt och just det där att liksom, det är spännande att se vad, 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 hur skulle det se ut i vårt närområde om det skedde liksom och sånt och, 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 och på vilket sätt skulle liksom ens eget, hur, hur skulle ens eget liv drabbas liksom om, om en sån här sak hände så att jag har ju liksom försökt att skildra den, liksom, den värld jag själv befann mig i när jag började skriva det här liksom, och, och mm. det är ungefär den typen av människor och sånt där så att det, liksom, det, ja, det, har, det var väldigt spännande att, att, att se ja. Hur, ja. hur stor vikt lägger du vid att liksom reda ut att, så att vetenskapen bakom det hela stämmer är det här någonting som skulle kunna hända på riktigt och skulle det liksom gå på det här sättet virus av den här formen existerar men jag tror inte, eller jag hoppas inte, att det finns några som är så här liksom, farliga som det här viruset är. Liksom. Nu är ju det här, det får man ju reda på ganska tidigt, att det här är en laboratorieprodukt. Men, men alltså, jag har försökt att göra liksom, research och, och att vara liksom, korrekt. 
Men jag menar, det, det, det. sen var jag en virolog skulle säga. Det, det, det har jag liksom inte, det har jag inte, inte full koll på för mm. Jag är väldigt fascinerande. Jag håller med. Men också väldigt läskigt. <laughs> I första säsongen så vet vi typ att Stockholm går under. Mm. Och hur känns det liksom att beskriva så liksom ond och bråd död? Det är väldigt explicit i vissa fall tycker jag. Jag har ryckt till flera gånger när jag har lyssnat. På ett bra <laughs> sätt liksom. Okay. Ja. Det jag tycker har varit jobbigast när jag har skrivit själv det är just det där hur det drabbar barn. Mm. Och, och där har jag säkert påverkats av att jag har liksom blivit förälder de senaste liksom 6-7 åren och, 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 och man tänker sig in i hur man, ska liksom, hur man själv skulle känna när man, när man mm. eh, ja, om, det, om det hände ens barn någonting liksom, och sådär. Och, och, och det, när jag har skrivit de scenerna som jag själv har tyckt att det har varit liksom, jobbigast. Jag minns när jag skrev det finns en scen ganska tidigt i boken där, mm. när, mm. när han när, med Dano och hans syriska flyktingkorgen Dano när, ja. han, när hans lillebror blir sjuk. Eh, och, och, och jag kommer ihåg det, jag skrev den scenen när jag var på eh, jag var på den här litteraturfestivalen en litfest uppe i Umeå. Mm. Eh, och eh, det var i mars förra året och det var en lördag eftermiddag. Jag satt på ett café Eh, jättestort liksom, Wayne's Coffee liknande café någonstans där och, och, och jättemycket folk lutt omkring folk var ute och lördagsfikade och sådär och jag satt och skrev den där scenen eh, om, om, om hur hans liksom, lilla bebisbror ligger och dör i hans famn och sådär eh, och, 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 och det han gör det Dan och gör då och sånt och jag kommer ihåg att jag satt där och gridnade när jag skrev den för jag tyckte det var så hemskt jag vet inte, det är väl någon sorts bearbeta sina egna rädslor kanske. Ja, men alltså, det har blivit så himla stort det här med så här, dystopiska och eh, den typen av skildringar där så här, allting bara går åt skogen. Så där. Varför tror du att det är så många av oss för jag räknar mig själv i den kategorin ja. som liksom älskar den typen av berättelser och bara vill läsa och lyssna och se mer av det? Jag tycker att det är liksom kittlande på något sätt med de här tankarna på undergången och sånt. Att liksom så här fundera över hur man själv försöker försätta sig själv liksom i den här. Liksom, se hur ens egen värld skulle påverkas och vad, vad skulle jag ta mig till? Liksom? Skulle jag klara mig? Liksom, typ så där? Eller skulle man vara en av dem som, liksom, ja, mm. som dör snabbt eller något sånt? Och, 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 man kan se det liksom romantiska skimret i det också. Liksom, just det där liksom att en enklare värld som föds efteråt på något sätt där man liksom där det inte någon visserligen finns det ingen lagordning och man får ingen hjälp längre men man kanske också liksom får chansen att klara sig själv och sånt där liksom och, och... Men jag tror att det är någonting på spåren just det där med att skala av allting som vi tror eller vi, tycker, vi går runt nu och tycker är viktiga med allt vad så här sociala medier eller liksom all den typen av saker som vi så går runt och tänker är viktiga. Och så vet vi någonstans djupt inom oss att fast det här är inte viktigt egentligen. Mm. Vad, vad är det du gillar med att skriva just den här typen av berättelse som du gör nu för Storytel Original? Uh, nej men alltså först och främst så är det ju att jag... Så, det är väl två saker. Det så, så, så tycker jag verkligen att det är spännande att skriva om de här personerna. Liksom. De här är ju... Jag har ju återanvänt flera av de här personerna från mina tidigare romaner som nu har då liksom fått gå en, en, en liten annan utveckling till mötes än vad jag kanske hade tänkt mig från början eh, i takt med att de har vuxit upp med mig. Jag menar, som, som Iris finns ju med både i min debutroman Den i och kärleken och min andra roman Vi har redan sagt hej då. Och nu så 
hamnar hon i den här situationen här liksom, mm. från att ha varit den kvinnliga huvudpersonen i två helt normala relationsromaner tidigare liksom. eh, men nu ja, det, det, och lika Amanda är med i, i, i vi har redan sagt hej då också som en, som en birollsfigur så hon, de, de är ju så om man vill ha lite det, backstory det, på dem så ska man läsa dem, de tidigare böckerna helt enkelt Ja, absolut. Det, det, det kan man absolut. Men det finns, det finns en del glimtar eller blinkningar till, till, till de romanerna i virus eh, också. Men, men det är ingenting som liksom på något sätt påverkar virus. Alltså, har, man, har man läst dem så, 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 de tidigare böckerna så fattar man liksom att det är samma person. Mm. Eller så finns det i alla fall några ledtrådar här och där om att det är samma person. Men, men, men inte mer än så. Det är liksom inget som den som inte har läst det på kommer aldrig att märka det ens. Liksom. Eh, har du någon favoritgenre att läsa? Jag har ju under ganska många år faktiskt varit en, en, en ganska flitig ljudbokslyssnare. Eh, jag har ju varit Storytel-abonnent sedan långt innan jag kom i kontakt med mm. Storytel professionellt. Eh, och det har ju också till stor del att göra med tror jag, att mitt läsande eller mitt, mitt, mitt liksom inmundigande av litteratur förändrades när jag blev förälder mm. och att det liksom, jag menar det här vanliga liksom, att man, orkar, man är så trött så att man orkar aldrig läsa mer än några sidor i en pappersbok på kvällen liksom, eh, innan jag tappar den i skallen på mig själv och eh, så istället så har jag liksom börjat, började jag lyssna på ljudböcker men under bebisåren men man var ute på promenader och sånt där och även under dagarna när man var föräldraledig jag hade på liksom högtalare hemma och sånt där liksom, och lyssnade samtidigt som man gjorde saker. Så att det har ju blivit en, en stor konsument av ljudböcker och, 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 och av podcasts. Så, så att jag lyssnar betydligt mer på litteratur nu för tiden än vad jag gjorde. Främst så är det spänningslitteratur i olika former som jag, som jag, som jag tar mig an nu för tiden. Och det har kanske också påverkat just det där med, med mitt eh, att virus blev till också kan jag tänka mig. Att min, min det är att liksom ta till mig litteratur ändrades och då kanske jag också ändrades lite grann i hur jag liksom i det jag skriver mm. Vad lyssnar du på just nu? Just nu så lyssnar jag på Madeleine Bäck grejen är att jag känner Madeleine sen, 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 sen tonåren vi, mm-hmm. vi kommer ju från samma ställe ja, den, den utspelar det, ja. ju sig liksom hem. Mm. Den, den börjar ju i, i, i kyrkan som jag har liksom, ovanför kyrkan där det hela liksom boken där allt tar sitt avstamp eller vad jag ska säga. Det, det, är, det är ju den kyrka som jag har haft mina skolavslutningar i alla mm. år uh, och, och Madeleine är ett år yngre än mig och gick i klassen under mig på högstadiet och i gymnasiet. Så vi, och vi har liksom delvis hängt i samma gäng och sådär. Och jag lyssnar på innan dess får jag ju faktiskt erkänna att vara min egen Danneborg och kärleken. <laughs> Bara för att jag ville lyssna. Den har ju kommit som ljudbok nu nyligen. Ja. Och jag ville lyssna på hur inläsningen blev. Och jag tyckte det blev jättebra. Så den har jag lyssnat på. Det är alltid lite spännande att lyssna på sitt eget. Nej men sen så har jag senaste tiden som jag har gillat mycket. Ja, vad heter det? Jag vill gärna heter det, lyfta upp vad heter han? Det finns en författare som, är, som kommer ut på ordfront som heter Lars Pettersson som skriver ja, detta som spelar sig upp i mörketiden. Ja, precis. Ja. Det är just det. Kautokin och Kattniv heter den första. Mm. Ja. Och sen och sen kom ju, vad heter det? De andra nu då. Vad heter bok nummer två? Mm, um, månad. Ja, och jag måste säga att av de böcker som liksom tar upp alltså som utspelar sig upp i, i, i Sápmi och sånt och, 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 och som handlar mycket om liksom de, de ja, men konflikter som ändå finns uppe i, 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 i nordligaste Sverige och i Nordnorge och, och Finland här när, mellan samer och, 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 
och andra som bor här och liksom, eh, så, så måste jag säga att den är väldigt den, den är den skildrar det på ett väldigt bra sätt tycker jag liksom, mycket bättre än vad många andra har lyckats med eh, och, och samtidigt som berättelserna är, är spännande också så att de, den, jag kan verkligen rekommendera dem de har inte blivit så här liksom, jag tycker de förtjänar en en, en, en större publik och uppmärksammas mer faktiskt. De är väldigt bra. Så att eh, Lars Pettersson. Mm. Mysigt att lyssna på. Sen tycker jag också faktiskt eh, annan bok som jag har lyssnat på med stort intresse på sistone är eh, den här författaren Pontus Junghill. Mm. Som, har, som har den här lykttändaren heter den som Just kom nu senast. Han är med historiska däckare i Stockholms miljö. Han debuterade ju för ett antal år sedan med en som hette En osynlig. Mm. Eh, och sen så kom då den här lykttändaren förra året. De tycker jag också är väldigt spännande. Just för liksom, ja, men så här kriminalromaner som utspelar sig i 1920-talet Stockholm. Och det är ju inte någonting som, är, som har funnits särskilt mycket av tidigare eh, direkt. Och det är väldigt eh, spännande. Och jag tycker liksom också, utifrån, utan att ha några kunskaper om hur polisväsen, personliga kunskaper om hur polisväsendet funkade i Sverige på liksom 1920-talet så tycker jag att liksom, det känns i alla fall väldigt eh, realistiskt. Och, så att jag, och, och Reine Brynolfsson läser dem väldigt mysigt också. Så att det, de tycker jag är jättebra. Ja, tror jag var det vi... Ja, då är det väl bara för mig att börja skriva på säsong fyra helt ja. enkelt. Ja, det är bäst att sätta igång med den nu. <laughs> jo, jag tänker att jag ska sätta igång så fort jag kommer tillbaka till Sverige igen. Så att det... det låter bra. Lycka till, säger vi. Mm. Ja. Och tack så jättemycket mm. för att vi fick prata tack så med dig. Mycket. Tack så mycket Daniel. Eh, kul att prata med, med honom, eller hur? Mm-hmm. Ja. Väldigt roligt. Eh, ja. 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 Nej, jag kände bara att det var så skönt att få reda på att det skulle komma en tredje säsong snart. Mm. För att jag har precis tagit med om säsong två och ja. var så här. Ja, man får lite annöda att lyssna på mm. den serien tycker jag. Men på ett, så här, bara ett bra sätt. Ja. Mm, verkligen. Har du någon annan av originalserierna som du har tänkt att du ska lyssna på i sommar? Jag lyssnade ju på första säsongen av Byvalla mm. av Karin Jansson i... Ja, men det måste ju ha varit förra sommaren när den kom. Ja, just det. Jag är väldigt förtjust i den lilla, lilla byn. Så jag tänker att säsong två får det nog bli. Och sen så är jag också väldigt nyfiken på Stockholm Psycho som kom för ett tag sedan, men som jag inte har hunnit med. Ah. Av Anna Bogstamerilthenius. Den verkar ganska skruvad. Men jag tror att det är. På ett bra sätt. På ett bra <laughs> sätt. Alltså, det har ju blivit så himla många nu. Det, det att, har de nått in en del, ja. Ja. Jag har börjat... Kom inte på någon ny, kände jag nu. <laughs> jag har börjat lyssna på Karina Berg-Johanssons Freak. Ja, den tror jag också. Trailern till den, om ni inte har sett den så titta på trailern. Den finns på, vår, på Storytels Youtube-kanal och den är så jävla bra. Ja, den är så ja. snygg. Mm. Ja, nej men så den, den tänker jag att jag ska ta mig igenom. Den är alltså, superspännande. Och sen såklart, eh, virus säsong tre, eftersom att jag håller på att gå sönder för att jag inte får det. Jag hoppas inte. Nej, det ska jag försöka undvika. Och sen har ju du varit så här pushat väldigt mycket för Maskeradstaden. Den är så jäkla bra. Alltså så himla, men så välskriven. Men ändå ett driv som gör att man hela tiden vill fortsätta. Och Alexander Salzberg är, gud vilken bra uppläsning han gör. Mm. Ja, jag är, lite, jag är lite peppad på den. Mm. Så att... kommer bara att lyssna på Ridgen och se som. Ja, precis. Jag kommer aldrig jag kommer kunna läsa någonting annat. 
Men ja, för det, tanken är ju att, att vi ska läsa någonting annat också. Ja, vi har ju en som vi tänker att vi ska läsa båda två. Mm, och det här har vi inte ens bestämt tillsammans Nej. och pratat om utan mer. Den här tingen, ja, det har bara blivit så. Vi kom på det mm. liksom, när vi pratade om vad vi skulle försöka tipsa om. Mm. Eh, och så sa vi att vi skulle tipsa om några, eller prata om vad vi själva planerar att läsa. Mm. Och det här är då en som vi har tänkt att vi ska läsa. Ja, och den här boken har vi bara som e-bok, tyvärr. Men vem vet, det kanske blir en ljudbok så småningom. Mm. Den här boken då som vi båda tänker läsa, den heter Ett litet liv av Hanja Janagahara. Hanja Janagahara. Jag tror det blev rätt. Jag svär inte på det. Eh, och jag vet inte riktigt varför jag vill läsa den här boken om jag ska vara ärlig. Utan jag har bara sett den i mitt Instagramflöde typ tusentals gånger. Mm. Och jag vet inte riktigt vad den handlar om. Men folk verkligen tog den. Och det här är en riktig tegelsten. Så verkligen en sommarläsning för min del. Den passar som där känner jag. Vet du någonting om den här boken? Ja, jag har ju börjat läsa lite på den. Just det. Mm. <clears throat> yes. Jag var ju i New York i höstas. Eller typ mm. i december förra året. Mm. Och började läsa den här där mm. då. Och det var så himla passande. <laughs> för att den, handl- den utspelar sig i New York. Mm. Och Brooklyn och liksom runt... Områdena. Det är fyra killar som man får följa. Som har liksom lite olika relation till varandra. Eller de är vänner allihopa. Det är som ett kompisgäng. Men de är, vä- de är otroligt olika som personer. Mm-hmm. Uh, så det, det, ja, det är en spännande skildring av deras liksom, liv tillsammans. Och tillsammans med andra uh, i deras liv. Mm. Och, så som jag har förstått det så får man följa dem under ganska lång tid. Uh, jag har hittills bara läst lite, lite grann i början än så länge. Eh, och då är de kanske 20-årsåldern eller något sånt. Mm. Eh, och så får man följa dem liksom upp till, minns inte hur, hur gamla de blir. Men eh, man får följa dem under ganska lång period. Och få en inblick i liksom deras liv och deras relation till varandra. Eh, det, var så, det var så passande för jag satt, på, jag satt på tunnelbanan från Brooklyn in till Manhattan. Mm. Och läste om... Att en av karaktärerna satt på tunnelbanan från Brooklyn till Manhattan och tittade på folk. Fantastisk timing skulle jag säga. Ja. Det blev väldigt meta. <laughs> ja. Men ja, och jag, det, den, är ju, den är ju inte lätt liksom. Nej. Man får... Nej. Nej, men den är... Det är därför, det är det som det kommer vara bra till ja. sommaren. För att den är, väl, den är jätte... Den som jag har läst hittills är jättebra. Mm. Men man behöver liksom lite lugn och ro tror jag. Okej. Okay. För att det är, en, det är ganska långa kapitel. Mm. Och man behöver kunna gå in i det. Okej. Okay. Mm. Mm. Djupdyka liksom. Ja men precis. Mm. Men jag tror att det, det känns ju som att det är värt det. Ja men ja, jag har typ hört en person som inte tycker om den här boken. Resten älskar den. Så. Det finns ju, visst den är ju en av de som är nominerade till årets bok. Ja, eller hur? dessutom. Mm. <clears throat> Så det finns ju massa där bakom. Så vi kanske typ i höst kan prata om den här på riktigt och säga vad vi tyckte om den. Vi har med oss igenom den. Ja. Ja. Mm. Jag ser, jag ser liksom väldigt mycket fram emot den. Det går att liksom tänka på den väldigt ofta. Och, ja. ja, jag är sådär ibland så går och plockar upp den och är så här, åh, oh, i sommar. Så här. <laughs> Snart, <laughs> my precious. <laughs> Ändå, bra betyg. Ja. Mm. Ja. Men har du något annat tips på... Men jag kan tipsa om en bok som jag läste förra sommaren. Mm. Som också är lite längre, men som jag, ja men jag fick en sån här lite där crush igen. Jag får ju det ibland. Det är väldigt härligt att du får tycker jag, jag ja, får det också. Det är liksom, och det, 
fick jag då på huvudpersonen i Liv efter liv av Kate Atkinson. Och det här är en sån himla storslagen roman. Alltså, ja, när jag läste, eller när jag, när jag blev klar med den här, då var jag tvungen att smsa Lina, vår kollega, och bara, jag älskar Ursula. Jag, jag kände mig golvad, helt enkelt, när jag var klar med den här. Och den handlar då om Ursula Todd, som föds typ 1910 och börjar sitt liv. Men avslutade ganska snabbt därefter att hon har fötts. Eh, och så, så här håller det på. Hon, hon föds och hon dör liksom. Men lever olika länge alla gånger. Så det är, väldigt, det är återfödelse. Och vad hon går igenom i sitt liv eh, under de 60 år hon faktiskt lever. Kan man väl säga. Eh, så man får, man får följa massa historiska händelser från 1910 och framåt. Eller uppleva första och andra världskriget med henne. Eh, och hur hon liksom ja, dör i diverse olika situationer men sen också föds samma dag hela tiden och den är så himla skickligt uppbyggd och jag förstår inte riktigt varför jag nej eh, jag vet inte det, <laughs> eh, den, är, den är så himla bra bara jag blir liksom alldeles varm i kroppen när jag tänker på den här boken eh, jag vet inte, jag kan inte säga så mycket känner jag <laughs> Ja, men det, jag tror ja. att det blir så när man får en sån här jag, jag älskar den här boken så, så mycket. Bara... <skratt> det är ju svårt att säga så mycket när ja. man verkligen är så där helt uppe i det. Mm. Men jag förstår det också. Ja. Jag tycker jättemycket om den också. Så bra. Skicklig och snygg och eh, den träffar verkligen på rätt ställen. Mm. Det är Anna-Maria Kjell som läser in. Eh, och eh, Anna-Maria Kjell är, jag tycker hon är så sjukt duktig också. Mm. Hon är hon helt är rätt vana. för den här tycker jag Hon har så vana mm. innan, hon är väldigt duktig Ja för det är ändå lite Alltså att läsa in en sån bok När man hela tiden återupplever Och när det eh, blir så samma Samma och sen jag ändå fortsätta Eller ändå kunna ge liv till det mm. eh, Också avsnyggt omslag på den här boken Så oh. lyssna på den ja. Och sen om man vill ha mera Så ja. finns det ju En gud i spilleror va? Nej mm. Jo, jo, det är den inte. så. Ja. Som handlar om Ursulas bror. <kör> ja. Främst. Men Ursula figurerar lite grann där i bakgrunden. Ja. Eh, och sånt, sånt gillar jag. När man liksom får blinkningar till andra böcker. Mm. Ja, jag gillar det också. Mm. Mm. Så det, det är ett väldigt hett sommartips från mig. Ja. <laughs> du då? Har du något du vill... Uh, ja, alltså jag funderade lite på, men jag tror, jag tror att jag, jag har två stycken olika egentligen, men jag tror att jag landar i att jag vill tipsa om Kate Morton. Mm-hmm. För hon är en sån här författare som jag, jag bara, jag tror att jag bara har läst egentligen en bok av henne, men det känns som att jag så här, gud jag tycker så himla mycket om henne, för, bara för att jag tycker om den här boken. Uh, men jag tänker att den, den som jag har läst tänker att man kan ta sig an, men annars så kan man även ta sig an någon av hennes andra böcker. Mm. För just den som jag har läst heter Den glömda trädgården. Den har vi tyvärr bara som e-bok. Men jag tror att de andra av hennes böcker är ganska lika. Alltså ganska ty- samma typ av bok. Mm. Så att om man känner att man vill lyssna på bara för att få hennes, liksom, hennes sätt att berätta. Så mm. tror jag att alla hennes böcker är lite så här, samma typ av mm. samma stil. Liksom. Mm. Men Den glömda trädgården handlar om... Att det är i början på 1900-talet så är det en, en liten flicka som hittas på ett, ett fartyg mm-hmm. som kommer ifrån 
tror att det är Storbritannien som kommer till Australien. Och hon hittas och hon har liksom, det är inga föräldrar, det är inga vuxna som känner, vet vem hon är. Och hon minns inte så mycket, för hon är väldigt liten. Mm. Men hon minns här en kvinna som hon kommer ihåg som någonting som, nu ska vi se, sagoberätterskan. Och, och i den här boken så får man följa så här parallellt. Så dels så får man följa en berättelse som den här sagoberättaren, berätt, berätterskan, berättar. Mm. Och så får man följa den här unga flickan. Och så får man följa någon framme i nutid. Och så får man... Ja, det, det är liksom som en släktkrönika mm. i må- många olika perspektiv. Liksom. Jag känner att det här blev lite temat för våran ja, podd. Ja, Ja, olika skeden i livet och ja. återfödelse och olika perspektiv. Ja, nej. Ja. Snyggt gjort. Ja, Fältigt. Det här känns, ja. känns nästan genomtänkt. Ja, ja. Ja. Ja, nej, men, och den, den fick jag tips om av en kompis. Ja. Och hon bara, jag måste läsa den här. Och så läste jag den. Och blev också så här helt kär i den. Den är så himla... Men den, är så, den, är så, den är så fin berättelse om... Om människor och relationer. Samtidigt som det är ett lite mysterium kring den här flickan och var hon kommer ifrån och vilken bakgrund hon har och vem och så vidare. Och den känns också verkligen som en en perfekt sommar. Det är en perfekt sommarläsning. Jag tycker alltid att när du berättar om böcker så vill jag läsa dem efteråt. (laughs) Det tar jag som någonting positivt. Ja, det är väldigt positivt. Jag får också boktips i den här. <laughs> Men nu har vi gått igenom ganska många olika typer av eh, bra semester sommarläsning. Eh, så tänkte jag avsluta med eh, mitt eh, så här, eller vårt månadens YA. Men nu är det min tur. Mm. Och säga, berätta någonting. Eller tipsa om någonting. Som, någon bok som jag tycker alla borde läsa. Oavsett hur gammal man är. <laughs> <laughs> eh, och det är... Jag ger dig solen av Jandy Nelson. Yay! <laughs> <laughs> ja, nej, jag älskar den här boken. Ja, ah, härligt. Mm. Eh, jag, det här är en... Jag tyckte jättemycket om Jandy Nelsons första bok också. Eh, som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. <laughs> Himlen. Ja, här. Jag tyckte jättemycket om Jendi Nelsons första bok Himlen börjar här också. Men jag tycker nästan, jag tror att jag tycker mera om Jag ger dig solen. Jag har inte läst den första. Men ja, jag... Då tycker jag du ska ta dig an den också. Mm. Eh, men du bara, jag tycker du ska läsa det här. Eh, ja, men, nej, men Jag ger dig solen handlar om, det här är också så här, det är olika perspektiv. <laughs> eh, det här handlar om ett syskonpar. Eh, tvillingar till och med eh, Noah och Jude eh, som är eh, tvillingar och som är väldigt är ganska olika varandra mm. den här berätt- att den är så berättad på ett sånt, jag får så här gås ut när jag tänker på det för den är berättad på ett sånt, sånt finurligt sätt eh, man får följa de här karaktärerna i alternerande kapitel mm. eh, och nu minns jag inte om det är vem där man får följa i vilken tid men det är så här att man får reda på ganska tidigt att det har hänt någonting mellan de här syskonen. För tidigare så var, var de väldigt tajta. De var liksom jättenära vänner och de gjorde allt ihop och allting var liksom, de hade en väldigt nära relation. Och sen händer det någonting som gör att de separeras och att de inte umgås med varandra. De liksom har, det blir ett avstånd mellan dem. Och 
i de här olika kapitlen. Så då får man följa den ena, den ena syskonet innan det här har hänt. Innan det här liksom uppbrottet har varit. Och sen den andra karaktären då får man följa liksom x antal år senare. När, när de är så här separerade. Så de, i ena kapitlet så är de ändå ganska nära varandra. Och sen i det andra, i det andra nästa kapitel så är det så här. Men gud de pratar inte med varandra nej, längre. Nej. Och det här är en sån himla fin skildring. Dels här syskonrelationer. Mm. Otroligt fin skildring av det. Mm. Men också så här, av så här kärlek och sorg. Och så här ett, vad ska man säga, en, en uppmaning om att, så här, att man ska prata med varandra. Mm. För att det finns så mycket som... Som kan missförstås och misstolkas och göras till någonting större än vad det är. Liksom. Ja. Och det finns så... Ja, hon är otroligt duktig på det här. Den typen. Och man blir så himla, jag blir otroligt tagen av den här boken. Mm. Eh, jag håller med. Den, den stannar kvar tycker jag. Eller hur? Det är en sån här som verkligen... En perfekt crossover som funkar perfekt för både unga och gamla och liksom alla. Ja, alla, ja. Mm. För att den verkligen tar på någonting äkta. Mm. Så det var den jag ville tipsa om. Uh-huh. Yay. Mycket bra val tycker jag. <laughs> jag tänkte också att vi skulle avsluta med att jag dyrt och heligt ska lova att läsa första delen av Korpringarna i sommar. <gasps> jag måste nog det. Ja, du jag, måste det. Ja, eh... <laughs> Odins barn, du, ja, du har ju pratat en del om den <laughs> Förlåt. <laughs> Nej, men jag, jag är övertygad om att jag skulle gilla den. Det är bara det att jag inte har kommit hit. Nej. Att jag har börjat. Men i sommar, mm. då ska jag. Bra. Mm. Perfekt. Jag kommer att hålla dig på orden, höll jag på att säga. <laughs> jag kommer att förhöra dig sen när du ja. kommer tillbaka. <laughs> ja, ja, vi får se hur det här går. <laughs> jag hoppas att du ska gilla den. Det tror jag. Ja. Ja. Bra, bra. Tills nästa gång då. Ja. Ha en trevlig sommar. Ja. Och eh, lyssna på mycket böcker. Ja. ja. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.